0: Pour leur reprise automnale, les voix du crépuscule ont choisi un thème de saison, le sacrifice. Mais que sont donc devenus le rouge et l'or des rituels sanglants que l'humanité tout entière a pendant longtemps pratiqué et qu'une de ses branches, la nôtre, semble aujourd'hui renier Pour reprendre le constat d'un René Girard ou d'un Jean-Pierre Dupuis. Deux interrogations constitueront les fils rouges. rouges bien sûr, de notre émission. Comment se transforme l'institution religieuse du sacrifice dans les sociétés qui le pratiquent encore qu'est devenue la logique sacrificielle dans les sociétés laïques et globalisées. Pour y répondre, Péric Pitrou sera avec nous. Péric Pitrou, chercheur au laboratoire d'anthropologie sociale, spécialiste des indiens Mihre de Oaxaca. Bien sûr, l'équipe des Voix du Crépuscule se chargera d'illustrer la question en chronique, en micro-récit et en archives sonores. La dernière partie de l'émission sera, comme d'habitude, consacrée à vos questions, à vos témoignages et à vos propositions pour enrichir le débat. Mais pour l'heure, j'aimerais commencer cette émission par une chronique en forme d'hommage. Un grand archéologue spécialiste de l'iconographie mésoaméricaine et particulièrement maya, bien connu de ces lieux parce que sa voix toujours enthousiaste en a maintes fois fait résonner les murs et parce que ses écrits occupent et occuperont encore longtemps une place de choix dans les rayons des bibliothèques, un grand archéologue du nom de Claude Bodez nous a quittés le 13 juillet dernier. J'ai eu la chance de rencontrer Claude Bodez lors d'une conférence en forme de masterclass donnée à l'occasion du stage annuel sur les langues et cultures mayas, ouvert à tous et gratuit, qu'organise très généreusement l'INALCO chaque année au moment de la rentrée universitaire. C'était en octobre 2012 et je me souviens encore de l'émotion qui baignait l'amphithéâtre 518 du 5e étage de l'INALCO lorsque le grand américaniste, malgré une voix diminuée et un maintien qui trahissait quelque peu la faiblesse de l'âge ou peut-être la maladie, S'animait soudain d'un élan juvénile lorsqu'il s'agissait de nous montrer, transparent à l'appui, à quel point il était nécessaire d'éduquer son regard au déchiffrement des images du monde amérindien. L'archéologue avait commencé sa carrière en dirigeant des fouilles au Honduras, au Costa Rica et au Mexique. Il s'était spécialisé depuis les années 80 dans l'iconologie maya, dans le but de mieux comprendre les rites et les croyances de cette civilisation. Des classiques de la discipline sont nés de cette piste féconde. On citera par exemple Une histoire de la religion maya, Du panthéisme au panthéon, paru chez Albin Michel en 2002, Les mayas, paru chez Les belles lettres en 2004, et surtout, ouvrage qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, La douleur rédemptrice, l'autosacrifice précolombien, paru chez Riveneuve édition l'année dernière. Ce dernier ouvrage, magnifique dans sa facture, est aussi une sorte de testament scientifique au sens où Claude Baudet y livre une nouvelle interprétation du rite sacrificiel, laquelle, si elle est prise au sérieux, a des conséquences pour toute science humaine ou sociale s'intéressant aux religieux. En effet, la thèse de Baudet qui se décline en deux volets est la suivante, je le cite. En premier lieu, tout sacrifice est d'abord sacrifice de soi. Ensuite, se priver est plus important que donner. Pour donner à cette assertion fondements empiriques et arguments théoriques, Claude Bodez a choisi de diviser son livre en deux parties. La première partie concerne le déroulement de l'autosacrifice, ses acteurs, ses variantes selon les aires géographiques et culturelles mésoaméricaines, les objets associés à cette pratique ainsi que l'éventail varié de ses patrons et de ses bénéficiaires. Dans une deuxième partie, dont il dit lui-même qu'elle est d'interprétation, il traite de la relation de l'autosacrifice et du sacrifice humain et affirme avec force la thèse du primat du premier sur le second. Il montre aussi comment le sentiment d'être en dette vis-à-vis des dieux a conduit les Aztèques à mettre en place des stratégies systématiques de recrutement de victimes sacrificielles au cours de ce qu'ils appelaient eux-mêmes des guerres fleuries, combats rituels dont le but n'était pas la soumission de l'ennemi, mais la capture de victimes destinées au sacrifice. Enfin, dans un dernier chapitre, Claude Bodez honore le titre qu'il a longtemps porté de président de la Société des Américanistes en étendant à tout le continent ses réflexions sur l'autosacrifice. Selon lui, cette comparaison confirme sa thèse, je le cite, « L'altérité constituante d'identité repose sur l'échange. Comme on échange des biens des femmes, on échange aussi des coups, des souffrances et des cadavres. » Enfin. Le livre se clôt par un épilogue audacieusement intitulé La Mazo-Amérique, que je préfère ne pas résumer, tant son équivalence sonore extrait d'une conférence donnée à l'Université de tous les savoirs, est plus précise, plus riche et plus vivante.
1: Il ne faut pas nous leurrer, d'ailleurs, je suis sûr que vous avez tiré les conclusions vous-même. Ces sociétés étaient des sociétés très dures, très. qui étaient. Écrasé par le destin, le guerrier dès sa naissance était promis à une mort bien heureuse sur le champ de bataille ou l'autel des sacrifices. Et la mort était vue comme plus désirable que la victoire. Ce qui est assez aussi incroyable pour nous. Quant aux prêtres, ils passaient leur vie à se saigner parfois très cruellement, sans espoir d'éponger une dette qui s'avérait inextinguible. Et cette situation entretenait une culpabilité permanente, c'est-à-dire on n'en avait jamais fait assez, on n'en fera jamais assez. Et on se demande, euh, en considérant euh, ces sociétés, si euh, on peut parler comme à l'instar d'individus, de société névrosées.
2: Radio Campus Paris,
0: 93.9 Alors voilà, on vient d'entendre la voix de Claude Baudet, disparu le 13 juillet dernier, et je tiens à préciser qu'un hommage lui sera rendu ici même. Le 15 décembre Non, ça, non. Sera,
3: ça sera le 19 décembre.
0: Le 19 décembre. Oui, vous en savez peut-être un peu plus, Péripé. Euh,
3: ben c'est un programme qui, qui est élaboré, euh, un programme d'hommage qui est élaboré par euh, le GERM, qui est un groupe de le groupe d'enseignement et de recherche euh, mayaniste et mésoaméricaniste, qui organise en particulier les semaines sur la culture maya dont vous parliez tout à l'heure. Et donc le, le Germe, euh, groupe auquel Claude Baudesse participait très fréquemment, le musée du Quai Branly et aussi un certain nombre de, de collègues ont décidé donc de se réunir ce jour-là pour une séance d'hommage ouverte. Euh, au public, bien entendu. Donc c'est vrai que c'est très émouvant pour moi de, d'entendre aussi la voix de, de Claude Baudès parce que quand j'ai commencé à travailler euh, sur la Mésoamérique euh, en tant qu'anthropologue, euh, les premiers séminaires auxquels j'ai, lors desquels j'ai présenté mon travail étaient les séminaires de l'EPHE, dirigés par Daniel Dehouve.
0: L'EPHE, je précise que c'est l'école pratique des hautes études.
3: Voilà, tout à fait. Et donc, il y a une chaire intitulée « Religion de la mésoamérique », dirigée donc par Daniel Dehouve. Et c'est les premières occasions où j'ai pu présenter mon travail. Et Claude Baudet était toujours présent. Et c'était quelqu'un qui était très sémillant, très souriant, très ironique, très critique. Et en même temps, avec qui on pouvait vraiment engager un dialogue très fécond. Donc, je suis très ému d'entendre sa voix. Et, et je, je considère que le livre dont vous venez de parler est effectivement un très grand livre pour, pour la Mésoamérique et plus largement pour l'archéologie et l'iconographie.
0: D'ailleurs, on va en parler tout de suite, euh, parce que vous êtes vous-même un spécialiste de la Mésoamérique moderne et plus particulièrement des, des Indiens, ce qu'on appelle bon, les Indiens de Oaxaca. Euh, même les Mexicains les appellent comme ça ailleurs. Euh, quand vous... Est-ce que c'est une question, peut-être la première qui m'est venue à l'esprit, en, en mettant en parallèle donc, l'ouvrage de Claude Baudet et, et vos travaux est-ce que ce rite de l'autosacrifice, dont il considère qu'il avait vraiment la primauté dans toute la Méso-Amérique précolombienne, est-ce que ce rite a des continuités chez les Michés, par exemple
3: Alors, je prends juste le temps d'expliquer un petit peu la méthode que j'ai appliquée lors de mes enquêtes. Donc, J'ai mené des enquêtes ethnographiques de longue durée pendant deux ans. Euh, lors desquelles j'ai vécu dans des communautés euh, villageoises, euh, paysannes, donc des montagnes de la Sierra Norte et de Oaxaca. Donc c'est des, des communautés dans lesquelles, pour des finalités aussi bien euh, agricoles, politiques que thérapeutiques, euh, les Indiens euh, sacrifient des volailles euh, en demandant à une entité appelée euh, « celui qui fait vivre » d'apporter son aide. Et donc le travail que j'ai mené en apprenant la langue « miré qui appartient au groupe mirre euh, a consisté à essayer de voir quelle était l'aide que cette, euh, cette entité pouvait apporter. Je, prends, je fais un petit peu ce détour pour répondre oui, à votre bien question. Sûr, bien euh, alors, euh, concernant la, la question de, de, de l'autosacrifice, euh, je répondrai en deux temps, en fait. Euh, la, la première chose qui, qui me semble importante, c'est qu'en observant et en particulier en filmant des séquences rituelles lors desquelles on des capites, des volailles pour verser le sang sur des, des éléments matériels déposés sur ce qu'on appelle des dépôts cérémoniels donc on dépose de la poudre de maïs euh, des galettes de, de maïs euh, des fleurs de l'alcool et on verse aussi du sang donc en documentant ces pratiques et en non seulement en pouvant en ayant la possibilité de euh, d'observer précisément et surtout de traduire ce qui est les prières qui sont prononcées à ce moment-là, je me suis rendu compte que ce qui était visé lors de l'opération sacrificielle n'est pas la mort de l'animal, mais euh, la transfert, le transfert d'un élément matériel. Autrement dit, la mort est une... accompagne l'acte, mais elle n'est pas visée. Ce qui est visé, c'est, un, un, un flux, enfin, la, c'est la possibilité de répartir un flux sanguin. Et très rapidement, le flux sanguin, c'est à la fois une nourriture qui est adressée à des entités non humaines. C'est aussi un moyen d'expulser les maladies qui sont dans le corps des humains. Et c'est aussi une façon de recapter une partie de l'énergie pour des activités humaines. Donc, en analysant, si vous voulez, ces flux un petit peu matériels dans les ethnothéories indiennes, eh bien, euh, je me suis rendu compte, en fait... Et
0: théories, c'est-à-dire des théories formulées par les Indiens voilà, eux-mêmes.
3: et qui ne sont pas les théories qu'on va appliquer à partir de concepts occidentaux ou judéo-chrétiens, par exemple. Eh bien, on se rend compte, en fait, que ce qui compte, c'est la circulation et pas la destruction. Et si on rapproche ça du fait que dans d'autres populations indiennes, il arrive parfois qu'on saigne des dindons sans les tuer, juste pour répartir le sang... On arrive à cette continuité avec l'autosacrifice que Claude Baudet explore d'une façon magistrale, c'est que dans l'autosacrifice, on voit bien en fait ce qui est important, ce n'est pas du tout de tuer les gens, c'est de faire une ponction de, d'une, d'une substance qui est porteuse d'énergie.
0: Mais donc pour que ce soit un peu plus clair pour nos auditeurs qui ne sont peut-être pas habitués à ces termes, à ces pratiques, donc l'autosacrifice désignait dans la Mésoamérique des euh, percements, des saignées pratiquées dans des parties du corps extrêmement diverses, de, de manière plus intense à chaque fois qu'on montait dans la hiérarchie sociale, et d'autant plus si on était des prêtres, mais donc des saignées qui n'entraînaient pas la mort. Donc voilà. on pourrait se demander de, pourquoi parler de sacrifice
3: C'est tout tout le problème, finalement, de la définition des des termes ou des concepts qu'on utilise pour rendre compte de certaines pratiques. Euh, euh, C'est un champ de la recherche en anthropologie ou en histoire des religions, voire en philosophie, qui euh, qui a été très complexifié, parce qu'il y a beaucoup d'études qui sont purement sémantiques, qui essayent de réfléchir sur euh, les définitions qu'on peut donner de certains mots. Si, il faut toujours s'accorder sur ce, ce qu'on décrit et sur ce qu'on veut, ce qu'on veut retenir d'une description. Si par « sacrifice », on entend « destruction », comme le faisaient, par exemple, Hubert et Mauss, et bien à ce moment-là, c'est, on ne peut pas parler d'autosacrifice ni de sacrifice. Donc peut-être que ce n'est pas le mot le plus adapté. Mais bon, vous avez bien, si on précise que l'autosacrifice consiste, consiste finalement bon, à faire circuler du sang... Et sans se tuer, bon, si on a bien clairement à l'esprit ce, ce qui se produit, bon, après, si vous arrivez à trouver une autre euh, terminologie, vous pouvez, comme le font les Anglais. Mais euh, bon, après, ce, qui, ce qui compte, c'est de ne pas s'embarquer sur des questions purement sémantiques. Je pense que un...
0: D'accord, on ne va pas ouais. s'embarquer sur des questions purement sémantiques, mais on va quand même... Euh clarifier ce que les anthropologues ont dit et écrit sur cette notion de sacrifice pour fixer une sorte, un petit peu de cadre Bien académique au débat. Et Marion a fait ce travail pour nous. Donc, on va lui donner la parole tout de suite pour la première chronique de cette émission.
4: Alors, qui est donc le sacrifice Étymologiquement, c'est le fait de consacrer. Le terme sacrifice dispose de trois exceptions. C'est une offrande divine. Ou alors c'est un effort volontairement produit, une peine volontairement acceptée dans un dessin religieux d'expiation et d'intercession. Ou dans une autre forme, c'est un renoncement volontaire à quelque chose, une perte qu'on accepte, une privation, euh, en particulier sur le plan financier. Les deux premières définitions sont donc du domaine du religieux. Euh, Il peut consister en l'offrande d'une tierce personne ou d'une chose, euh, ou en un effort, une expiation personnelle. La troisième définition est plus moderne et elle élargie. Elle correspond au type de sacrifice que l'on peut retrouver dans nos sociétés contemporaines. Le sacrifice universel, il date de dizaines de milliers d'années. C'est le principe d'une victime qui nous a sauvés. C'est un moyen de calmer, d'apaiser Dieu ou d'apaiser l'autre. Le sacrifice est généralement perçu par les anthropologues comme un régulateur social, c'est-à-dire qu'il permet de maintenir la paix. Euh, Pour René Girard, un des spécialistes de l'étude du sacrifice, comme pour de nombreux autres euh, anthropologues, c'est la racine et le pivot de l'organisation sociale. La destruction rituelle permet la fondation sociale. L'invention du sacrifice est donc l'invention de la substitution. C'est le souvenir du meurtre collectif originel qui nous a calmés, nous a réconciliés. Nous essayons de le reproduire en substituant une nouvelle victime à la victime originaire. L'acte sacrificiel rituel est ainsi effectué par mimétisme. C'est la la purification des passions, c'est ce qui nous calme. À peu près toutes les tragédies grecques s'achèvent par le sacrifice d'une victime. L'ordre de la cité, qui avait été troublé par la crise mimétique, est rétabli par le sacrifice. C'est par la désignation de cette victime, le bouc émissaire, que se refait l'unité du groupe et que la crise est évacuée. Dans de nombreuses sociétés primitives, raconte Girard, la victime est choisie au terme d'un jeu de hasard. Dans les textes de l'Antiquité grecque, elle porte des signes, elle est boiteuse ou borne ou rousse ou trop blonde ou trop intelligente. Bref, le bouc émissaire s'autodésigne par le fait qu'il est différent. Une fois le bouc émissaire exécuté, l'unité du groupe se ressoude, la crise a été canalisée vers un tiers. Ce lynchage originel est selon Girard le fondement de toute société. Nos mythes sont la trace d'événements qui se sont véritablement produits. Le but des religions est de répéter à l'infini l'acte fondateur de manière à préserver l'unité sociale. Pour René Girard, le religieux n'est pas le responsable de la violence, le religieux est au contraire un remède contre la violence. Bernard Limper, un psychothérapeute, élargit l'analyse du sacrifice dans son œuvre critique de la pensée sacrificielle. Il cherche à saisir l'implication des processus sacrificiels dans les violences politiques et domestiques majeures de notre époque. Les prisonniers de guerre des sacrificateurs aztèques ne sont selon lui pas éloignés des populations civiles massacrées en Bosnie-Herzégovine et au Rwanda. Il s'oppose à bon nombre d'anthropologues, comme Françoise Héritier, qui distingue la violence déchaînée et destructrice des masses politiques, des massacres politiques de notre époque et la violence canalisée, contrôlée, des cérémonies sacrificielles ou des rituels d'initiation. Ce dont, selon Bernard Limpère, les violences sacrificielles ritualisées sont plus politiques qu'on ne le pense. Les crimes de masse suivent obscurément des procédures plus rituelles qu'on ne le croit. Pour l'auteur, le sacrifice est en lien avec les enjeux politiques. Son masque religieux serait peut-être une manière de cacher son processus de domination. Est-il possible d'accomplir le sacrifice sans sacrifier quelqu'un La ligne de partage ne se situe pas seulement entre crime politique et mise à mort rituelle. Elle se situe aussi au sein même de la pensée et de l'activité sacrificielle. Entre la représentation matérialisée, la destruction d'un corps, et le processus de symbolisation qui permet soit une cérémonie non sanglante, soit un dépassement du mythe. On retrouve cette forme symbolisée du sacrifice dans nos sociétés contemporaines. Euh, par exemple, la pratique du bouc émissaire qui, euh, qui se retrouve dans les groupes sociaux restreints. C'est par exemple un fort moyen de cohésion sociale chez les adolescents, où la délation, dénoncer une personne, la sacrifier pour se sentir juste, se sentir appartenir à la société. On parle aussi de sacrifice parental ou amoureux. Euh, la consommation d'alcool en société, comme le maf- me l'a fait remarquer Martine, pourrait aussi être interprété comme une forme de sacrifice. C'est le fait de sacrifier son corps, sa santé, pour maintenir, créer un lien social, une entente.
0: C'était donc Soul Sacrifice de Santana, euh, concert donné à Woodstock en 69, euh, 69, c'est bien ça 1969, notre mélomane Pascal me confirme mon intuition. Mais Perry Pitrou n'est pas resté indifférent à la performance de Santana puisqu'il l'a reconnu et il a dit c'est génial, mais trahissant ses goûts euh, pop-rock. Donc je le laisse s'exprimer euh, sur la question.
3: Non, non mais c'est peut-être des anciens goûts, c'est vrai que c'est des, des concerts magnifiques Et je pensais aussi à ces images où on voit Hendrix en train de, de brûler une, une guitare euh, sur laquelle il joue, mais c'est peut-être pas ce même concert. Je peux te dire un mot juste de ce qui précédait euh, le, le, l'extrait concernant le, bon, la théorie girardienne euh, du sacrifice. Ce qui est intéressant c'est de, de, de se demander pourquoi euh, ben un auteur a autant de... Euh, et aussi célèbre pour des théories qui sont euh, systématiquement critiquées par les anthropologues ou par les, les ethnologues. C'est-à-dire que vous demandez à la plupart des, des, des ethnologues ce qu'ils pensent de Girard. En général, ils vont euh, vomir dessus en disant que c'est très général, très théorique. Et de fait, on a souvent l'impression que le sacrifice, euh, euh, la définition précisément, c'était le terme que, que vous employiez tout à l'heure, la définition du sacrifice est tellement générale que finalement, on peut... Euh, euh, tout devient sacrifice, y compris euh, le fait d'aller boire des bières euh, le samedi soir. Donc alors, euh, évidemment, on peut avoir une position assez ouverte en disant, bon, euh, qui sont les anthropologues pour euh, se prononcer là-dessus On ne va pas interdire aux gens de parler du sacrifice d'une façon élargie. Mais euh, bon, en tant qu'anthropologue fondant mes connaissances sur des enquêtes ethnographiques, c'est vrai que je préfère une méthode consistant à décrire le réel. C'est-à-dire que mon intérêt, en fait, dans, dans, derrière, une définition, c'est de, enfin, derrière l'élaboration d'une définition, c'est de voir ce qu'elle me permet de comprendre du réel. Et me semble-t-il, il vaut mieux d'abord dire ce qui se passe, dire ce qui existe, avant de, de désigner ce que, ce que l'on voit
0: Alors là, c'est peut-être le problème de la discipline dont provient Gérard, parce que René Gérard n'est pas anthropologue, il provient de l'étude des textes, c'est un critique littéraire, il a construit sa théorie en lisant Cervantes en lisant les grands auteurs classiques, mmh. en lisant Dostoïevski. Donc, euh, il est passé par l'étude de la littérature pour produire sa théorie. Mais euh, à, je, j'aimerais quand même citer Camille Tarot, sociologue des religions, qui a participé à une journée d'études qui a eu lieu l'année, de, l'année dernière à l'école normale supérieure et qui disait « Réconcilier » dont, dont la communication, le titre de la communication était euh, « Dépasser l'opposition entre les strauss et Girard par le sacrifice ». Et euh, Camille Tarot, bon, au-delà de l'opposition entre Lévi-Strauss et Girard, célèbre pour l'opposition entre le mythe du côté de lévi et le rite, la primauté du mythe pour Lévi-Strauss, etc., c'est ce, que, ce à quoi a invité euh, Camille Tarot, c'est à considérer sérieusement les tests de Girard, mais à les vérifier empiriquement. cest que pour lui, il avait eu des intuitions qui étaient extrêmement efficaces dans la de, dans la description donc des phénomènes religieux et de donc dans la description du phénomène religieux, lui, il les faisait siennes en tant que sociologue des religions. Mais il demandait d'établir un programme de vérification empirique de ses thèses. Donc euh, la thèse, c'est, voilà.
3: oui, mais enfin là, ça inverse, ça inverse complètement l'ordre des connaissances. Je, je, j'aime beaucoup le travail de Camille Tarot. Il n'en demeure pas moins vrai que c'est un travail qui repose sur une étude livresque. Euh, à partir de laquelle il, euh, il élabore des concepts. Donc il est lui aussi, comme les Girard, dans une élaboration euh, qui est euh, de théorie, c'est une théorie littéraire en fait. Donc si vous voulez, le, le point intéressant là-dedans, c'est le, c'est le moment où la théorie littéraire qui explique comment les choses se racontent, commence à se substitue, enfin commence à se transformer pour devenir un discours sur le cours de l'histoire sur euh, l'interprétation du réel. Et si vous voulez, Girard, il est extraordinaire puisqu'il a une clé qui ouvre tout. C'est-à-dire qu'avec, avec, avec sa théorie du, du bouc émissaire ou de la mimesis, il explique la totalité, euh, enfin bon, j'exagère un peu, mais il explique énormément de choses. Donc c'est ça, c'est ce passage-là, donc, c'est ce passage entre euh, une théorie littéraire à une explication euh, historique du monde qui est problématique. Donc euh, bah c'est vrai que moi, je, je m'appuie plutôt sur d'autres... Euh, D'autres paradigmes, d'autres protocoles euh, expérimentaux. Et, et je pense euh, qu'il vaut mieux essayer de dire ce qui existe plutôt que de se faire fixer un programme de recherche à partir de, euh, bon, de constructions, quand même, qui sont très générales, faites par. Euh, Certains philosophes ou certains théoriciens de, des, textes, des textes religieux. Ce qui n'empêche pas qu'on puisse trouver des idées, avoir des intuitions, mais entre saisir des intuitions, les critiquer, les confronter au terrain et se faire fixer un programme de recherche comme vous le disiez tout à l'heure, il y a un pas et ce n'est pas moi qui irai le, le franchir ou le faire. Très
0: bien, bien mais à, pour, peut-être avant de clore ce, ce débat qui, à mon avis, est intéressant, tout parce que, fait, que Girard fait. est quand même académicien, euh, même si maintenant il ne pourra certainement plus avoir de vie intellectuelle, comme le disait Jean-Pierre Dupuis, parce qu'il a eu une série d'accidents. Donc, euh, euh, il est professeur à Stanford, mais il ne produit plus. Euh, est-ce que la question que je, j'aimerais poser aux chercheurs du laboratoire d'anthropologie sociale, fondé par Claude Lévi-Strauss, que vous êtes est-ce qu'il n'y a pas plus de similitudes qu'il n'y paraît entre la méthode structurale et la méthode gérardienne Puisque, en tout cas dans les mythologiques, Lévi-Strauss produit un travail livresque également. Certes, ce sont, ce sont des mythes recueillis par des ethnographes, sur chacun de leur côté, mais Lévi-Strauss lui-même ne fait pas de recherche de terrain quand il décrit le mécanisme de transformation des mythes les uns dans les autres sur le continent américain. Il fait un travail aussi livresque que celui de Gérard.
3: Non, mais non, mais c'est intéressant, parce que vous ne pas qu'on rentre trop dans les détails techniques, donc là, vous, vous me plongez dedans. Mais... Euh, c'est faux, en fait, puisque même dans les mythologiques, et surtout dans les mythologiques, il y a énormément de références à des détails extrêmement empiriques, alors qui sont effectivement euh, consultés dans des livres, mais euh, ce que, ce que les strauss consultent, ce sont des données factuelles. Alors évidemment, il y a, il y a une théorie du mythe, qui, bon, à un certain niveau, est littéraire, mais en même temps... Euh, ce que vise les vistros, c'est beaucoup plus élevé, puisque c'est quand même euh, des opérations euh, de la pensée qui se cachent derrière, euh, derrière les séquences, euh, derrière les mythèmes ou l'enchaînement des, des séquences euh, dans les mythes. Mais euh, ce n'est pas du tout une théorie littéraire. C'est une D'accord. théorie à la fois cognitive, ouais. et qui, relisez bien dans le détail les mythologiques, vous verrez que souvent, le moment où il faut administrer une preuve dans une démonstration, c'est le moment où on va justement décrire un procédé de fabrication euh, culinaire, une technique de coupe du bois, etc. Donc, on est dans des mondes qui sont complètement différents et je ne vous suivrai pas du tout en disant qu'on peut les rapprocher. D'accord. Vous ne me convaincrez pas.
0: Non, non. Bah, mais en je, tout cas, ça n'était non, pas mais, mon but.
3: Non, mais ce qui est très intéressant, c'est de réfléchir aussi à la, aux raisons pour lesquelles euh, euh, les spécialistes en sciences sociales ou même, euh, je dirais, un public cultivé est intéressé par une explication générale du monde telle que euh, l'a produit Girard. Donc là, il y a peut-être des choses à questionner sur notre désir de mieux comprendre le monde, notre désir d'avoir finalement des explications qui soient les plus globales possibles. Et euh, bon, peut-être que la science met un peu en suspens ce désir d'explication globale.
0: Mmh. Alors, pour revenir euh, au caractère local de votre observation des Indiens miché, Miché, Miché oui, euh, euh, à Oaxaca, Donc euh, est-ce que vous pourriez euh, préciser comment s'opère le sacrifice des volailles euh, Vous dites qu'il y a deux théâtres, euh, celui de la maison et celui de la montagne. Oui, Alors, tout à fait. Oui. Oui, et...
3: Alors, en fait... Euh... Ce qui, qui était intéressant au moment de l'observation, c'est de remarquer que quelles que soient les finalités poursuivies dont je vous parlais tout à l'heure, il y avait une structure, euh, un déroulement rituel qui était similaire. Et schématiquement, ce déroulement rituel consiste à aller voir un spécialiste rituel qui va prescrire des quantités de matières à réunir dans un dépôt cérémoniel. Donc, c'est des, quantités dont je vous parlais, euh, des matières dont je vous parlais tout à l'heure, euh, du maïs, de l'alcool, des cigarettes, etc., et euh, le spécis rituel va aussi spécifier le nombre de volailles qu'on va devoir sacrifier. Et euh, suite à cette prescription, il y a une série de volailles qui seront sacrifiées sur les matières euh, réparties, euh, donc sur le dépôt cérémoniel. D'abord, ça, il y a une première séquence dans la maison. Suite à ça, on emporte le dépôt cérémoniel maculé par le sang au sommet de la montagne. Et pendant qu'on cuisine les premières volailles sacrifiées dans la maison, on sacrifie une deuxième série de volailles au sommet de la montagne. Suite à cette deuxième deuxième série de sacrifices, il y a une série de repas rituels qui ont lieu à à proximité de la pierre sacrificielle et euh, dans dans l'espace domestique plus tard dans la journée. Donc ça, si vous voulez, mon intention en analysant le sacrifice a été justement de montrer euh, qu'il ne pouvait pas être disjoint de tout ce parcours rituel qui euh, lui donnait sens.
0: Et, euh, est-ce que vous pouvez préciser comment vivent les Indiens, Miché Parce que vous expliquez donc dans, dans vos écrits qu'ils euh, ont connu une grande modernisation depuis les années 70, depuis leur attachement de leur village à la route, à des grands axes routiers. Euh, et vous, mais vous montrez justement que euh, le sacrifice continue d'avoir du sens, malgré cette intégration à un État national. Mmh. Donc, Est-ce que vous pouvez euh, développer Alors
3: Bon, concernant les conditions de vie, c'est des, c'est des communautés qui sont dans lesquelles les conditions de vie sont très contrastées. Dans les, par exemple, le, le, le municipe dans lequel j'ai effectué mon enquête de terrain est peuplé d'à peu près 9000 personnes. 3000 personnes vivent dans un bourg central, qui est, grosso modo, un peu comme un bourg qu'on pourrait trouver en Europe, sauf que bon, les maisons sont plutôt à parpaing. Les routes ne sont pas goudronnées, mais on y rencontre des voitures, la télévision est diffusée, on a depuis quelques années une connexion Internet, il y a l'eau, et l'électricité. Donc là, c'est des conditions de vie qui sont finalement déjà assez modernisées, avec des gens qui vivent du commerce ou qui vont travailler à la ville ou qui sont salariés par l'État.
0: Qui parlent espagnol
3: Alors, Tout le monde, là, toutes les interactions se font en langue mirée. Mais euh, 80% de, de la population est bilingue et parle l'espagnol. Voilà. Maintenant, si on marche une demi-heure en s'éloignant du bourg central, on arrive dans des petits hameaux où l'habitat est semi-dispersé. Et là, on a des maisons en briques d'adobe. Euh, et euh, la, le, les conditions de vie sont beaucoup plus précaires. Donc, ce sont des gens qui n'ont pas beaucoup de rentrée de capital. De capitaux et qui travaillent finalement leur leur champ et qui vivent finalement d'une agriculture d'autosubsistance, comme on dit parfois. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que, quel que soit finalement le niveau niveau de vie des familles, eh bien, dès qu'il y a une incertitude concernant l'issue d'une entreprise, eh bien, on va effectuer un sacrifice. Pourquoi Parce que lors du sacrifice, on va demander service à des agents non humains, dont euh, celui qui fait vivre.
0: Alors, exemple, les agents non humains, ça peut être, vous précisez, euh, la mairie. Le, oui. Vous dites la mairie est un agent oui. non humain. Ça oui. peut être Dios, de temps en temps, Dieu, oui. ce, mais c'est le principal, celui qui fait vivre.
3: Voilà, alors... Euh, un autre point... Euh, si vous voulez... Pour bien comprendre la question de l'évolution, euh, du, de la relation entre les, l'évolution des conditions de vie et euh, euh, l'utilisation du sacrifice, il faut aussi dire finalement que si euh, le sacrifice euh, n'est plus utilisé, par exemple, pour aider à la production du maïs, il va être utilisé pour, par exemple, obtenir un emploi. Donc là, il y a une continuité, c'est-à-dire qu'on cherche toujours les moyens de, de subsistance. Et euh, parallèlement à cette utilisation du sacrifice pour des raisons, euh, je dirais, euh, productrices, euh, le sacrifice, donc productrice de vie, le sacrifice va être aussi employé par euh, le maire et le juge du village qui sont nommés tous les ans par euh, la communauté et tous les ans, il y a un renouvellement de l'équipe municipale. Genre je viens à ça, à ce que vous parliez de la mairie. Et alors là, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où ils vont prendre, euh, euh, recevoir leur bâton de commandement, eh bien, euh, au préalable, ils ont réalisé des sacrifices dans la mairie pour préparer en quelque sorte l'année durant laquelle ils vont exercer le pouvoir. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une permanence en quelque sorte des problématiques euh, que les humains ont affrontées lorsqu'ils ont le pouvoir, c'est-à-dire que la question du conflit interhumain est une question qui demeure, quelles que soient les modifications des conditions de vie. Et juste pour terminer sur ce point-là, qu'est-ce qu'on fait avant la veille du jour d'une cérémonie publique de transmission des bâtons de commandement eh bien, L'intégralité de l'équipe municipale se réunit dans la mairie pendant la nuit et vers 3h du matin, ils font une série de sacrifices dans les fondements de cette de cet édifice et là il demande à la mairie donc c'est là où évidemment d'avoir pu filmer ces discours enfin d'avoir filmé ces rites m'a permis de traduire les discours et de comprendre qu'il demandait à la mairie pardon pour tout, euh, toutes les, tous les conflits qui, qui allaient émerger dont elle allait être victime et surtout ce qui est euh, aussi euh, remarquable c'est qu'il demande à celui qui les vivre, qui fait vivre de leur envoyer des idées de leur envoyer des pensées, de de les aider à trouver les bonnes paroles pour pouvoir résoudre les conflits à l'intérieur de la communauté. Donc, c'est la raison pour laquelle, en fait, celui qui fait vivre et le sacrifice qui n'est qu'un moyen de le connecter sert à la fois à produire la vie et à résoudre des conflits.
0: D'accord. Alors, on va peut-être... On a vu déjà que offrande et sacrifices n'étaient pas si différents ou n'étaient pas forcément différenciés, enfin, n'avaient pas entre eux une différence de nature, selon toutes les conceptions. On va voir maintenant comment est-ce que, dans, dans notre vie quotidienne et contemporaine, on peut faire des petites offrandes sans s'en apercevoir. C'est Martine qui, en, en usant de la littérature, va nous aider à comprendre cela.
5: de mon immeuble, je ne tiens pas la porte à la dame... Je ne pas l'avoir remarqué et poursuivre mon trajet. Rien n'est plus futile que ces cérémonies de salisation et l'échange de nouvelles triviales. Vous voyez bien, je refuse de faire des offrandes inutiles. D'ailleurs, je ne comprends toujours pas pourquoi je n'ai pas la mis au travail, ni à l'extérieur, ni à notre
0: milieu. Merci, Martine. Euh, je vois que des sourires se dessinaient sur les visages des, des participants et de Péric Pitrou. Est-ce que vous voulez réagir à ce micro-récit, cette micro-fiction Oui, non,
3: je trouvais ça très juste. Euh, peut-être que ouais, je ne veux, veux pas jouer aux, aux chercheurs un peu ennuyeux qui, qui chipotent sur les terminologies, sur la notion d'offrande. Mais enfin, sur les, la question des interactions sociales, je trouve que c'est assez, assez juste. Et ça me faisait penser à des textes que j'avais lus d'un auteur dont nom m'échappe, mais ça me reviendra peut-être en fin d'émission, euh, qui analysait justement des, des, des situations de la vie courante en expliquant pourquoi est-ce on donnait des pourboires, par exemple. Et alors il disait on donne des pourboires à un taximan, on donne des pourboires aux personnes qui vident les poubelles, on donne des pourboires à la personne qui vous sert dans un restaurant. Et il expliquait à chaque fois bon, qu'il y avait des, des, des racines assez anciennes, que bon, derrière le, le taxi, c'était le danger finalement qu'on ressentait, donc on se sentait redevable de donner un peu plus à la personne parce qu'elle nous avait finalement permis de, de, de rester en vie. Pour les poubelles, eh bien c'est, c'est, c'est le fait qu'on se sent endetté de voir quelqu'un finalement se charger de nos poubelles. Et donc c'est pour ça qu'on donne des, des étrennes. Et, et le restaurant, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on se sent quelque part un petit peu endetté de voir quelqu'un s'activer pour nous. Ce qui est pas sans lien avec la logique un petit peu euh, de. Euh, alors. En Mésoamérique, on parle souvent du don contre don ou de l'échange. Alors peut-être que c'est plus compliqué que ça. Mais en tout cas, ce qui est évident, c'est qu'il y a une logique contractuelle. On s'active pour une entité non humaine en espérant qu'elle-même va s'activer à un moment donné.
0: Oui, d'ailleurs, c'est, cette, euh, euh, oui, les questions... Euh... Vous pouvez garder vos questions pour la dernière partie, on ne les oubliera pas, ne vous inquiétez pas madame. Euh, vous pouvez peut-être revenir sur cette distinction entre agent humain et non humain, parce que pour les gens qui ne sont pas sociologues ou, ou lecteurs de Bruno Latour ou de Philippe Descola, c'est une distinction qui n'est pas évidente. Alors qu'est-ce que dans les sciences sociales on entend aujourd'hui par agent humain et agent non humain
3: En fait, je partirais plutôt de ce, les terminologies qu'on utilisait par le passé. On avait tendance à parler de « dieu ». Euh, des dieux en Mésoamérique, des dieux en Inde, des dieux... Et en fait, euh, on se rend compte que euh, la... bon, en parlant de, de divinité ou de dieu, au lieu de décrire finalement des, des systèmes de pratique, on impose quand même un, un certain nombre de conceptions qui font obstacle à la compréhension de ce qui se déroule véritablement. Donc, euh, plusieurs chercheurs, pour d'autres raisons que celles que je viens d'évoquer, parfois préfère désigner une façon assez neutre un champ du réel qui est ce qui est au-delà de, enfin ce qui est en dehors de l'humanité c'est les non humains donc ça peut être à la fois un artefact ça peut être un pan de la nature une montagne ça peut être un édifice etc donc si vous voulez n'est pas un domaine constitué c'est juste une façon de, de dire voilà il y a des choses qui sont qui sont qui sont autres que ce qui est les humains, mais on cherche aussi à établir des relations, euh, des interactions avec, euh, avec ces autres, par exemple avec des animaux. Alors, euh, ou avec des, ce qu'on appelait autrefois des dieux. Donc En fait, l'idée de la tour, par exemple, ou même de Descola, c'est de dire avant de se prononcer sur le, le statut de ces autres avec lesquels on établit des interactions, par exemple quand je fais un sacrifice, avant de dire oui, c'est un dieu, parce que si je dis c'est un dieu, ça veut dire, je, je, je mobilise beaucoup d'idées déjà préconçues. Au lieu de dire ça, je dis bon, c'est un agent parce qu'on lui demande d'agir, non humain parce qu'il bah, n'est pas, pas comme les humains. Et à partir de ça, maintenant, on essaye de voir quel est le champ d'action qui est le sien. Donc c'est encore une fois un principe assez méthodologique de description du réel. Et si vous voulez, je peux vous ajouter quelque chose concernant la notion d'offrande mais peut-être que vous voulez passer à un autre... Ah, mais point.
0: bien sûr que vous pouvez nous expliquer quelque chose concernant la notion d'offrande. Mais on va peut-être... Euh, oui, allez expliquer nous ça, et puis on, on écoutera un deuxième micro-récit sur la notion d'offrande juste après.
3: D'accord. Alors, ce qui... Euh, c'est aussi une, une catégorie euh, euh, qui a été longtemps employée par les historiens ou par les anthropologues pour décrire le sacrifice et, et euh, le fait qu'on dépose des matières alimentaires à, à des entités non humaines ou, ou à des dieux, entre guillemets. Et on parlait souvent d'offrande. Alors, le problème du, du, de la notion d'offrande, c'est qu'elle implique l'idée que, en fait, il y a une cession euh, qui serait un petit peu unilatérale en direction euh, bon, de celui qui va recevoir. Et, et en fait, il y a deux raisons pour considérer que cette notion n'est pas suffis- n'est pas, ne décrit pas suffisamment bien le réel. La première raison, c'est que lors, c'est pour ça que je parle de dépôt cérémoniel. Lorsque les Mirés, mais la plupart des peuples de Mésoamérique et des Andes, lorsqu'ils font des dépôts cérémoniels, Ils offrent des choses, mais dans la mesure où ils expulsent aussi des maladies, il y a aussi une fonction d'expulsion. Et euh, puisque sur les dépôts cérémoniels, parfois, ils placent des petites figurines miniaturisées euh, que j'appelle des capteurs, qui permettent en quelque sorte de rediriger l'énergie vers euh, des objets de leur vie quotidienne, il y a aussi lors du dépôt cérémoniel une fonction d'exposition-captation. Donc, finalement, si on dit c'est une offrande, on rate deux autres circuits ou transferts matériels. Donc, c'est pour ça que si on dit dépôt, bon, dans le dépôt, il y a à la fois l'expulsion, l'oblation et euh, la captation. Voilà, c'est le premier point. Je ne vais pas développer davantage, j'ai rien reviendrai tout à l'heure.
0: Merci. Alors, offrande numéro 2, Martine.
5: Je vous remercie, mais je ne vois pas. Vous savez, un petit verre de vin soumet le froid à une heure et demie d'assimilation laborieuse. Merci, c'est gentil, mais je ne prends pas de dessert. Vous savez, quand on est rassasié, l'excès de glucides n'est pas à la digestion. Non, non, ce n'est pas trop indiscret. Je vous explique. Vous savez, la posture assise est mauvaise pour le dos et pour la circulation sanguine. C'est pour ça que je ne m'assois pas à table avec vous. Pas vraiment mal à l'aise, pas vraiment mal à l'aise. C'est plutôt une question d'économie vocale. Vous savez, avec tout ce bruit ambiant, euh, pour discuter, on doit forcer la voix au point de, de, au point de la dysphonie. Voilà pourquoi je n'aborde personne et que je vous réponds de manière aussi laconique. En rentrant chez moi, les poumons frais, le foie inaltéré, la digestion complète, le dos et la circulation en pleine forme, les cordes vocales intactes, je me félicite de ma rationalité d'avant-garde. Dire que les gens, pour une grande célébration, mais aussi pour une simple soirée, font à chaque fois l'offrande de leur bien-être physique. Quel malheur ils s'infligent Il faudra leur apprendre à faire la fête.
0: Merci Martine pour ce petit conte philosophique. J'espère qu'il il incitera tous nos auditeurs à faire la fête et à faire don de leur corps dès ce soir et à s'engager dans la, dans la fièvre du samedi soir. Euh, pour l'heure, on va parler de, d'un thème un petit peu moins amusant que la fête et les offrandes euh, que l'on fait chaque jour. On va parler des safaris humains, euh, qui est un autre type de... Un autre type de pratique auquel on sacrifie parfois, malheureusement, le safari humain. C'est Pascal qui va nous en parler.
6: À laquelle on sacrifie peut-être la dignité de l'homme. Bon voilà, j'ai particulièrement besoin de vacances. Je suis très fatigué, donc euh, je voudrais vous emmener en voyage. Oubliez un peu Paris. Alors pour ça, je voudrais que vous fermiez les yeux. Que diriez-vous d'un safari Dans la jungle péruvienne, par exemple, parc national de Manu, vous connaissez bon, j'y suis pas allé, mais il paraît que certains guides audacieux vous feront voir une espèce animale très intrigante en voie de disparition, les Indiens isolés. ...se
7: servent également de l'existence de ces de ces tribus isolées, donc de ces Indiens qui pouvaient se voir nus ou en pagne avec un arc et une flèche, sortir sur les berges euh, des rivières
6: et, euh, voilà, et tirer leurs flèches sur les étaient un peu coupé et tirer leurs flèches sur les touristes. Donc finalement, je me dis que c'est peut-être un peu risqué, alors euh, on va essayer autre chose.
3: VoyageArabais.com vous offre un safari au Kenya, un forfait de 14 jours en pleine période migratoire des cervidés qu'il vous sera possible d'observer, tout comme les troupeaux de zèbres, de rhinocéros et d'hippopotames des réserves kenyanes d'Ambosli et de Tsavo-Ouest.
0: Vous ferez la rencontre du peuple massaï, découvrirez les Chilu Hills et le majestueux Kilimanjaro.
3: Une aventure unique, ponctuée par un magnifique séjour balnéaire... en tout un...
6: Lors de ma dernière chronique, je posais la question... Si protéger la nature allait toujours dans le sens de la défense des peuples autochtones. Aujourd'hui, je pose la question de savoir si l'homme est un animal, donc si on peut le sacrifier comme un animal, et aussi si on peut le regarder comme un animal. Donc, j'avais parlé des Bushmen au Botswana la dernière fois. Donc, je, on va vous remettre, enfin, je vais vous remettre un petit son à propos des Bushmen
7: effectivement rendu compte que certaines compagnies sont euh, installées euh, sur des terres bushmen pas forcément dans la réserve du Calari et les emploient à, à, à très bas coût pour euh, voilà jouer le chasseur bushman euh, qui fait tant plaisir euh, aux touristes donc euh, qui ne correspond plus forcément à leur mode de vie actuel parce que certains peuvent encore chasser effectivement avec arc et flèche mais d'autres ont des fusils voilà, hein, c'est pas pour autant que ça ne fait pas de chasseurs cueilleurs c'est juste qu'ils ont eux aussi ont le droit de, d'avoir des, des modes de vie qui évoluent au même titre que notre société, même si différemment.
6: Vous venez d'entendre Sophie Bayon de l'ONG Survival, ONG qui dénonce ce genre de tourisme qu'elle a qualifié de « safari humain ». Alors leur principale campagne concerne un peuple dans les îles Andaman en Inde, les Jarawa, un peuple isolé d'environ 400 personnes, dont les territoires est traversé par une route qui permet aux touristes, et accessoirement aux braconniers, l'accès à leur forêt. Ce genre de tourisme chez les Jarawa est officiellement interdit, mais la police, contre quelques centaines d'euros, pourra vous emmener les voir, et vous pourrez les voir danser, et aussi leur jeter des bananes et des sucreries. La Cour suprême indienne a ordonné la fermeture de cette route en 2002, mais les autorités locales ne s'y plient pas. Donc un projet de route alternative qui contournerait la forêt étant, est appuyé notamment par certaines ONG. Alors, à savoir que ce tourisme face à des tribus non contactées, donc isolées ou quasi isolées, euh, n'est pas seulement éthiquement répréhensible, c'est aussi dangereux en raison des maladies qu'on pourrait leur apporter, des maladies qui sont souvent pour nous banales, mais qui n'existent pas forcément chez ces peuples et qui peuvent être extrêmement dé- destructrices. Par exemple, la rougeole et les rhumes ont déjà détruit plus d'un peuple dans l'histoire de l'humanité. Cette interview de Sophie Bayon de Survival France, dont j'ai diffusé quelques extraits, euh, sera disponible sur le blog de l'émission, à savoir que la qualité d'enregistrement sera assez mauvaise. J'ai fait ça pendant ma pause au au travail en plein safari humain chez les euh, travailleurs de l'industrie informatique dans les tours de la jungle neudentaire.
0: Merci Pascal. Oui, c'est notre destin à tous hein, de travailler, euh, nous, béné- nous autres bénévoles de Radio Campus Paris, hein, toute l'équipe des Voix du Crépuscule est bénévole, de travailler dans les pauses de nos journées euh, professionnelles. Donc, euh, merci Pascal. Avant de faire réagir Péric Pitrou, s'il, a, s'il le souhaite, à cette chronique sur les safaris humains, euh, on essaye de faire une chronique systématique sur un peu les combats de, des peuples autochtones qui euh, n'est pas dépendante du thème de l'émission je voudrais quand même diffuser un petit carnet sonore pour aborder la dernière partie de l'entretien, la partie qui va vous obliger peut-être à, à, à prendre une certaine licence radiophonique pour vous exprimer sur des sujets dont vous n'êtes pas spécialiste, Péric Pitrou, c'est la partie sur l'actualité du sacrifice dans les sociétés euh, laïques. Donc je vous propose un petit carnet sonore à réfléchir, ce sont des moments des sac- qui pour moi illustrent ce qu'est le sacrifice chez nous.
8: Octobre 1953, une nouvelle opération au sud d'Hanoï, presque une routine. Un mot d'ordre, battre l'adversaire sur son propre terrain. Face aux Minh dont les forces s'accroissent et atteignent près de 300 000 hommes, les engagements rapides se succèdent. Une véritable guerre de course s'engage, il faut frapper à l'improviste et disparaître. Je saute derrière le 6e BPC sur un petit village du Haut-Tonquin, Dien Bien Phu. Depuis un mois, le Viet Minh ne cesse de resserrer son étau. Malgré les volontaires qui ont été parachutés dans la mêlée, les défenses cèdent tour à tour. Nous sommes au bord de la fin. 6 mai. Attaque massive. À 8 heures, le camp est submergé. 11 000 prisonniers, la route des camps et de la mort pour beaucoup d'entre nous. Le sacrifice est consommé.
9: En France, le ministre de l'agriculture Jean Glabani tient à préciser qu'il n'y a aucun cas suspect ou avéré de fièvre afteuse pour l'instant du moins. En France, où le moral des éleveurs est au plus bas, les mesures de prévention extrêmes touchent des exploitations qui vivaient essentiellement de l'élevage de moutons. L'élimination des animaux est ressentie à la fois comme indispensable mais difficile à accepter. Exemple à Maubeuge, dans une ferme qui depuis plusieurs années avait concentré ses activités autour de l'élevage au vin, tout perdre en moins de 24 heures. Frédéric Vian,
8: Fabrice Jardin. Demain ou plus tard, il ne restera plus un seul mouton vivant dans cette exploitation qui en comptait près de 800 jusqu'à aujourd'hui. Tous auront été abattus par les services de la direction vétérinaire du Nord. Ces animaux proviennent en effet en grande partie de chez un importateur de la région qui aurait acheté des ovins britanniques après le début de l'épidémie de fièvre affleuse. Pour les propriétaires de la ferme, le principe de précaution est difficile à avaler. On m'a averti le samedi par les commandée par arrêté à 11h, que mes
6: bêtes seraient tuées le dimanche à 9h30. C'est un échec, un échec pour ma vie, parce qu'on a créé ça il y a 5-6 ans. Mais en gars je sais pas si vous voyez, bon, c'est un truc fois fini. Quand on devait finir, quand on essayait de gagner de l'argent pour finir, pour finir au C'est toujours progressé. Ici, on est arrivé, il n'y avait pas un seul caillou. Bon, on a créé un bâtiment qui nous a coûté 300 000 francs. Que Je voulais grandir,
8: de... on est bon comptable et aujourd'hui ça anéantit. Le plus inacceptable pour cette famille d'agriculteurs, c'est que selon eux, leurs bêtes sont saines. Elles ne présentent aucun des symptômes de la maladie, un constat auquel même les vétérinaires se sont rangés.
5: Elles sont en bonne santé, malheureusement on ne peut pas prendre de risque, c'est dramatique pour le propriétaire, pour l'éleveur, mais on ne peut pas prendre le risque de laisser évoluer une hypothétique épidémie de fervaftase ici.
8: Pour les Lefebvre, il va maintenant falloir repartir de zéro ou presque. Cela faisait sept ans qu'ils vivaient et travaillaient ici.
9: Au total, la nuit dernière, sur l'ensemble du territoire, 1300 véhicules ont été incendiés, un chiffre record. De nombreuses villes ont été touchées. Nous ne les citerons pas toutes. À saint étienne cet après-midi, un bus a été pris pour cible par des incendiaires.
1: Alors, Les, les banlieues ont inventé une nouvelle forme de sacrifice la destruction de l'objet symbolique fondamental de la société de consommation qui est l'automobile.
3: La population de Chypre ne veut plus être sacrifiée. Plusieurs manifestations ont eu lieu hier pour dénoncer les mesures déjà prises et celles en préparation pour faire face à l'hémorragie financière de l'île. Des dizaines de personnes ont
8: marché jusqu'au palais présidentiel à Nicosie à l'image de cet employé dans le secteur des télécommunications.
3: Nos compatriotes doivent aussi le ton. L'Union européenne, la Russie, Israël nous ont abandonnés. Nous sommes seuls. Notre petite île est seule.
0: Bon, voilà, ainsi s'achève euh, ce petit carnet sonore avec la solitude des chypriotes euh, sacrifié, donc par l'Union Européenne. Euh, est-ce que vous avez une réaction avant de vous poser une question Peut-être votre réaction à chaud à cette mmh. chronique et à ce carnet
3: Bah Disons que là, ça fait quand même beaucoup de, d'éléments qui sont arrivés, y compris avec la, la chronique précédente qui est effectivement très émouvante puisque Tout ce qui porte atteinte à une diversité, c'était le constat que faisait Lévi-Strauss quelques années avant de mourir. C'était l'idée qu'il y ait cette extinction progressive d'une forme de diversité culturelle, d'une diversité des langues, des conditions de vie. C'est vrai que c'est quelque chose qui qui est difficile à à accepter et qui est très émouvant. Donc euh, voilà, je ne veux pas en dire des choses plus... euh... Que ça, mais je suis
0: tout à fait C'est un d'accord. constat partagé par tous les anthropologues, cette extinction de la diversité euh, culturelle. Je pense,
3: à, à, à moins de vraiment d'être un petit peu, pour le coup, maso ou sado, je ne sais pas. Enfin, à partir du moment où on est intéressé par la diversité culturelle, qu'on, cherche, qu'on se propose de passer du temps pour l'étudier, pour étudier des conditions de vie qui ne sont pas les nôtres, euh, il faut quand même... Enfin, cela dit, il y a des, des, anthrop... y a des ethnologues qui n'aiment, pas, euh, qui n'aiment pas leur terrain qui ont des mauvaises relations avec les, les peuples qu'ils vont étudier, ça arrive aussi. Hein. Donc, euh, Mais bon, normalement, euh, si on est cohérent, on fait ça parce qu'on y, on y a un, un goût, un intérêt un, et puis un plaisir aussi, euh, même s'il y a des moments difficiles sur le terrain. Et après, vous avez, je vous laisser poser des questions, parce que là, vous avez donné quatre oui, exemples sur différents. Le fait, oui,
0: exactement. Je vous avais déjà pour euh, cadrer un peu, parce que sinon, bonne, ça a duré en trois, en trois heures. En bonne voilà. vous avez déjà fait un, un découpage de, de l'archive sonore <rire> que, que je vous ai proposé. Donc oui, il y avait... Est-ce que, Puisque vous êtes aussi méloman, est-ce que vous avez reconnu le, le fil musical qui accompagne ces, ces quatre extraits mmh, Ça m'a fait
3: penser à des films d'Hitchcock, mais... Euh...
0: C'est vrai, ça fait penser un peu à psychose. Est-ce que quelqu'un dans la salle a reconnu le sacre du printemps Exactement. Le sacre du printemps, deuxième tableau, qui s'appelle le sacrifice, justement, tout simplement, qui s'appelle le sacrifice. Et en réalité, Igor Stravinsky avait la volonté explicite d'écrire une pièce musicale qui traduise les émotions qu'on devait ressentir au moment d'une cérémonie sacrificielle qu'il imaginait évidemment de manière très folklorique puisque si j'arrive à vous retrouver mes notes ce qui n'est pas gagné, je pourrais vous lire ce que Stravinsky avait écrit
3: mais En tout cas je vous remercie parce que j'aurais appris quelque chose en plus de tout le reste
0: Je je vais vous lire juste ce que que Stravinsky voyait lorsqu'il écrivait Le Sacre du Printemps J'entrevis dans mon imagination le spectacle d'un grand rite sacral païen, les vieux sages assis en cercle et observant la danse à la mort d'une jeune fille qu'ils sacrifient pour leur rendre propice le dieu du printemps. » Voilà, donc c'était un extrait de ce deuxième tableau, le sacrifice, et c'est surtout la partie glorification de l'élu, donc de la victime élue. Donc vous avez dans cet extrait sonore d'abord la guerre, que l'anthropologue Monder Kilani analyse réellement avec une lecture sacrificielle. J'aurais aimé qu'il soit parmi nous, mais il n'est pas à Paris. La guerre, Dien Bien Phu, euh, euh, la mort et, et le, la prise, euh, la capture de, de tous les Français qui, qui, qui y combattaient. Euh, vous avez les maladies infectieuses. Alors, c'est un sujet que un de vos collègues connaît bien, Frédéric Keck au laboratoire d'anthropologie sociale. Mais dans cet extrait, il y a j'ai l'impression qu'il y a une double victime. Et il y a un double sacrifice. Il y a le sacrifice de ces 800 moutons qui, entre le, le dimanche matin et le dimanche après-midi, auront été abattus devant les yeux hébétés des agriculteurs, alors que le diagnostic des vétérinaires leur dit qu'ils sont sains. C'est très violent. Hein, quand vous voyez le, le reportage, c'est très violent. Et vous avez peut-être le sacrifice, le bouc émissaire que constitue cette famille aux yeux de la communauté de la communauté nationale, pour le coup, euh, qui doit se sentir rassurée euh, au vu de ces mesures drastiques prises par le gouvernement pour retenir euh, cet agent est la fièvre afteuse et qui menace l'ensemble de la communauté. Donc c'est un extrait assez intéressant. Euh, vous avez euh, ensuite euh, le sacrifice des automobiles et vous avez pu le reconnaître, peut-être la voix de René Girard qui intervenait sur un plateau euh, en 2005 ou en 2006, pour euh, proposer son son analyse de de ce phénomène. Et enfin, dans un dernier extrait, vous avez euh, le le sacrifice occasionné par une crise euh, violente, une crise financière, euh, et c'est la Grèce qui en est le le victime. Donc, euh, c'est vrai que euh, j'ai envie de revenir un peu... bah, la théorie de, de René Girard, mais ce n'est pas, c'est pas le seul à défendre cette théorie, mais peut-être que c'est, c'est lui qui l'a formulée de la manière la plus compréhensible euh, pour tous. Mais c'est que dès qu'on retrouve des violences exacerbées dans les sociétés, on procède à euh, ce qu'on peut toujours appeler des sacrifices. Euh... Ah bah,
3: on, peut, on peut appeler ce qu'on veut comme on veut, hein, ça... Euh, je... <rire>
0: Non, mais on peut appeler ce qu'on veut comme on veut, mais ce, ce, en tout cas, le, le, oui, d'accord, Mais le, c'est-à-dire des mises à mort, de, oui, voilà. des mises à mort oui. euh, d'êtres vivants, mmh. qui, parce qu'ils auront été mis à mort, réconcilieront d'une certaine manière, atténueront les tensions qu'il y avait auparavant dans la communauté, mmh. parce qu'on met à mort ces moutons et qu'on dé, on désigne ces paysans comme potentiellement coupables ou pas d'ailleurs, de, de la fièvre, fièvre afteuse, la communauté va se sentir apaisée ouais. parce qu'on aura pris ces mesures-là. Même mais, si... Oui. Ouais.
3: Non, mais je ne bon, veux pas... Merci pour la licence que vous m'avez donnée tout à l'heure, mais en fait, je ne vais peut-être pas être aussi... Euh... Je ne vais peut-être pas rentrer suffisamment dans la licence euh, pour vous et je vais peut-être être un peu le mauvais coucheur. C'est-à-dire que, euh, dans le fond, dans les exemples que vous avez donnés, je vous félicite parce que c'est des choix effectivement assez, assez intéressants, parce que ça montre en fait... Que c'est un dire qu'il y a une prolifération de cette, ce terme-là donc là je pense que anthropologiquement philosophiquement c'est très intéressant à, à étudier euh, maintenant la définition que vous donnez du sacrifice comme quelque chose qui réconcilie les gens bon pff, c'est, c'est un peu euh, c'est un peu vague en fait alors effectivement si on parle de si on a une définition vague finalement beaucoup de choses rentrent dedans alors pour commencer sur la question de la guerre euh, alors évidemment on va dire qu'on va sacrifier pour sa patrie etc moi je vois quand même une différence énorme entre le sacrifice Et la guerre, c'est que dans la guerre, euh, la mise à mort, enfin la mort euh, qu'on essaye de produire chez l'autre, on envoie des gens pour tuer les autres, mais avec la la condition qu'ils acceptent eux-mêmes de risquer leur vie, on est euh, dans un rapport de force. Alors que dans le sacrifice, ce qui fait que le sacrifice n'est pas simplement une mise à mort, c'est qu'il n'y a pas simplement le rapport de force entre celui qui tue et l'animal qui est tué ou ou l'humain qui est tué, c'est qu'il y a l'établissement d'un contrat avec un tiers. Et et, et c'est ce qui fait vraiment la la distinction entre une mise à mort et euh, et le sacrifice. C'est-à-dire que dans le sacrifice, et là les anthropologues sont quand même assez d'accord les uns avec les autres, on demande à un agent qui qui est destiné euh, le sacrifice, d'apporter son aide. Donc, euh, voilà, pour moi, la guerre... On peut dire, effectivement, que c'est, on se sacrifie, etc. Euh, mais je pense que c'est un peu un, un usage assez, assez relâché du, du, du terme. Euh, Justement, mais
0: cette notion de, d'agentivité que vous employez pour, et de, d'agent non humain que vous utilisez pour bien montrer que il ne faut pas avoir des a priori quand on entre sur une observation et qu'il faut euh, utiliser son, son terrain, euh, son expérience du terrain pour désigner les vrais acteurs et ne pas avoir peur de désigner des acteurs qui ne sont pas des êtres humains. Est-ce que cette vision-là ne peut pas permettre de dire bah oui euh, la patrie, justement, ça, c'est l'équivalent structurel de Dieu euh, d'une divinité, ou bien l'empereur pour les kamikazes japonais. Euh, je ne sais pas.
3: Oui, il y, y a du tiers, mais le tiers n'intervient pas comme le garant d'un contrat qu'on essaye de, d'élaborer, de, de sceller au moment de la mise à mort. C'est-à-dire qu'en l'ennemi, on, on veut le liquider. Ce n'est pas le moment où on essaye de, de, f- de faire ça en échange de, euh, bon, de, d'un accord. Enfin, bon, effectivement, on pourrait, il faudrait creuser. Peut-être que je, vous m'avez demandé mmh. de répondre un petit peu rapidement. Oui. Euh, après, concernant la, viol- euh, la vache folle, je pense que... Là, il y a des choses plus compliquées à analyser, je suis d'accord avec vous. Euh, Bon, effectivement, Frédéric Cac travaille beaucoup là-dessus, sur par exemple le fait euh, qu'il y ait des. Comment dire On doit tuer en masse des volailles lorsqu'il y a a des alertes qui sont lancées. Donc là, effectivement, il y a quelque chose qui est intéressant. Moi, ce qui qui me viendrait à l'esprit comme euh, question pour lancer l'enquête, c'est finalement euh, quelles sont les, euh, les précautions rituelles à prendre pour se prémunir contre les dégâts occasionnés par le fait de tuer sans raison. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui serait à creuser. Mais encore une fois, il faudrait distinguer la mise à mort rituelle et le sacrifice, qui sont deux choses différentes. Euh, bon, après la violence des voitures, bon, je, je, c'est vrai que là, je, je trouve que c'est un usage qui est très, très, euh, bon, très métaphorique. Alors en revanche, le dernier, le dernier cas sur le sacrifice financier, là, je crois qu'on est très proche en fait, de, euh, du, de, de choses qu'on étudie en anthropologie. Alors, c'est, c'est, c'est un, ça va être difficile de l'expliquer là en quelques instants, mais en tout cas, dans les, chez les mirets que j'ai étudiés, eh bien, parmi, les, euh, parmi les préoccupations euh, qui, euh, qui apparaissent lors des sacrifices, il y a l'idée d'une dépense. Alors, c'est pour ça que Bataille a beaucoup travaillé là-dessus, en disant que les, les Aztèques euh, dépensaient, qu'ils étaient dans une logique euh, non capitaliste... Bon, ce qui n'est pas le cas. Mais en tout cas, il y a l'idée d'une convertibilité du sang, de la sueur, de, des, des aliments. Donc il y a tout un ensemble d'opérations comptables qui permettent de faire des rites en direction d'entités non humaines. Et là, si vous voulez, de ce point de vue-là, dans l'idée qu'on, qu'on fait un effort pour produire quelque chose pour quelqu'un avec qui on veut faire une collaboration eh bien, il euh, y a euh, bon, du, quelque chose de protoéconomique ou quelque chose qui est de l'ordre du, ou d'une économie généralisée. Donc, euh, Alors peut-être que euh, quand les gens disent voilà, « on en a marre de sacrifier », euh, ils en ont marre de, euh, d'être dans un rapport où ils donnent beaucoup de leur énergie pour finalement pas beaucoup de rendu premier point, et surtout avec l'impression que euh, le, le mode de, de, de stabilisation des relations qui passe par le contrat et la justice eh bien, euh, n'est, pas, euh, n'est pas respecté. Donc voilà, moi, dans vos exemples, je pense que dans le quatrième, il y aurait des choses à creuser, enfin, ce qui n'est pas original de le dire, mais... Euh... C'est
0: d'ailleurs, le plus actuel aussi le plus
3: actuel et peut-être pour euh, si vous me laissez quelques instants pour revenir sur une question qui était apparue au début sur la question de l'autosacrifice j'ai assisté les dernières, euh, dernières semaines de mon terrain à un rite lors duquel le maire à la fin de son service en arrivant avant de faire des sacrifices à celui qui fait vivre, commence à se faire saigner les, les tibias donc là il y a vraiment un autosacrifice tel qu'on le voit dans la période préhispanique et lorsqu'on enregistre les demandes qui sont faites à ce moment-là par le maire et les demandes aussi qui sont faites après au moment de sacrifier, eh bien, il y a, on arrive à voir en fait, que la théorie du bouc émissaire demande à être affinée et on peut comprendre en fait, quelles sont les, les actions pour lesquelles le gouvernant demande pardon. Et j'ai enregistré presque une demi-heure d'énumération de toutes les actions pour lesquelles le gouvernement demande pardon. Et il demande pardon pour les fautes qu'il a commises, il demande pardon pour les fautes que euh, ses assistants ont commises, il demande pardon pour la violence qui a eu lieu dans, euh, dans le village. Et en fait, quand on analyse ça correctement, euh, bon, c'est pas simplement qu'il est le bouc émissaire, c'est qu'il cherche à adopter un point de vue surplomb par rapport au conflit dans la communauté et à traiter ça avec un élément qui n'est pas complètement engagé dans la communauté. Donc c'est un exemple pour vous montrer que quand on creuse dans les conceptions autochtones, on se rend compte que parler de bouc émissaire, ça ne suffit pas. Et alors, pour revenir sur le point, la question de l'économie, parmi les demandes de pardon, eh bien, il y a des demandes qui sont faites spécifiquement concernant les dépenses qui ont été euh, exigées de la part des habitants du village. Donc le maire dit, pardon, j'ai demandé euh, aux responsables de l'église de me donner de l'argent pour euh, restaurer une image sainte. Pardonne-moi cela. Pardon, j'ai demandé aux habitants du village de faire euh, euh, un travail communautaire. Pardon, je leur ai demandé d'être actif. Alors, pourquoi est-ce qu'il demande pardon, en fait Parce que s'il n'avait pas fait, s'il n'avait pas organisé des travaux communautaires, on l'aurait reproché, en quelque sorte, de ne pas l'avoir fait. Mais en demandant un petit peu d'énergie et d'activité à chacun des membres de la communauté, eh bien, il sait qu'il fait une ponction, qu'il leur fait une violence. Et donc, il demande à en être pardonné. Donc, euh, si vous voulez, la, la question de l'économie, de la ponction... Bon, il y a un lien très fort en Mésoamérique, amérique mais aussi en Occident, entre euh, l'idée d'une activité, l'idée du tribut, donc euh, voilà, ça, c'est des thématiques qui, 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 bon, qui sont effectivement très intéressantes et qui sont assez proches de la question du sacrifice. Mais alors, en élaborant ça d'une façon un peu plus euh, sophistiquée que le fait Girard. Mais bon, peut-être mmh. que j'aurais été un peu le, comme on dit au Mexique, le euh, El Agua Fiesta, c'est-à-dire le trouble fête qui, euh, qui revient. <rire> non, non, vous n'êtes pas. Toujours en train de critiquer les, les, terminer, <rire> les terminologies. Euh, mais c'est un, je suis chercheur, donc je ne vais pas devenir euh, autre chose que chercheur pendant une émission de radio.
0: On ne le demande pas, on ne demande pas de telle conversion pour ce rituel qui est une émission radio. Par contre, on va passer maintenant à la dernière partie de ce rituel, c'est-à-dire les questions venant de vous ou les témoignages. Ça peut ne pas être une question. Hein. Vous pouvez simplement euh, de donner un témoignage ou euh, faire part de euh, de souhaits que vous auriez. Prenez la parole telle que vous voulez la prendre. Oui, Madame.
9: la question à monsieur monsieur l'anthropologue parce que je suis venu ici je voudrais comprendre un peu mieux le sacrifice là où j'ai été surprise quand même pardonnez-moi de vous dire ça c'est que au début vous nous avez, avez fait écouter quelque chose de passionnant de la part d'un archéologue qui a dit le sacrifice c'est la privation de soi sauf erreur de ma part il a dit ça n'a rien à voir avec le don et donc ça au combien intéressant et il a dit aussi sauf erreur de ma part tout ce qui est politique, etc., n'a rien à voir avec le sacrifice. Mais j'ai du mal à comprendre. Donc, question à l'anthropologue, merci. Euh, le sacrifice, il y a d'abord demander pardon, puis après, on fait circuler le sang pour créer. C'est ça, vous voyez ce que j'ai dit, il y a quand même la notion de demander pardon, et puis vous avez insisté sur la circulation, et donc on demande pardon, puis après, on fait circuler le
3: sang et on crée. Vous voyez, vous comprenez ma question euh, pour ce que j'en comprends, l'idée, c'est, enfin, c'est peut-être un point que j'ai pas suffisamment précisé lors de des réponses à d'autres questions, c'est que le, le sacrifice est une, une opération qui est très polyvalente et qui permet euh, finalement qu'il y, une, qu'il y ait un moyen pour établir. Un, enfin, c'est, en tout cas, moi, c'est, alors là, pour le coup, c'est c'est la, la théorisation à laquelle j'aboutis à partir de mes données c'est terrain. Alors, donc, voilà, oui, mais voilà, mais je, je vous réponds. Donc, c'est ma théorisation du, du, du sacrifice euh, en, en Mésoamérique, notamment. C'est euh, une opération qui euh, vise à organiser une collaboration avec des agents non humains. Donc, on demande, alors, on demande, selon les types de collaboration, des activités différentes, de la même façon que si vous allez voir votre voisin... Pour lui demander un service, vous pouvez lui demander, dans un cas, de venir arroser le jardin, dans un autre cas, de vous aider à changer un pneu, ou bien euh, de vous aider à porter des choses. Eh bien, euh, lorsque les mirés avec lesquels j'ai vécu font des sacrifices, ils font, ils font, ils font pareil. Et, et, et bien euh, et de la même façon, on peut aller voir un voisin lui disant, tiens, viens m'aider, viens servir de médiateur avec l'autre voisin, parce qu'on va se taper dessus. Donc en fait, le voisin, on peut lui demander plein de choses. Et ce, mais il y a une structure, euh, avant de lui demander des choses, on va d'abord euh, bah, frapper à sa porte, lui dire, voilà, j'ai quelque chose à te demander. Donc, il y, a, il y a une forme de ritualisation minimale dans la vie sociale qui précède le moment de la collaboration avec autrui. Bon, le sacrifice euh, sert à ça avec des entités qui ont des pouvoirs que les humains n'ont pas. En Donc, particu- il y a la avant, dit, prenez un micro, euh...
0: prenez un micro, madame, parce que...
3: Oui, parce que dans le cadre de la politique, justement, la politique est le lieu du conflit et du dissensus et de la violence intra- ou intercommunautaire. Donc là, effectivement, il y a une culpabilité qui est assez importante. Mais on peut aussi, au moment des semas, y s'adresser aux entités non humaines sans culpabilité. L'idée, même si on a toujours un fond, parce qu'on a toujours la peur de ne pas bien faire le rite, euh, euh, dans un cas comme ça, on est plutôt, euh, les paroles sont plutôt ouvertes sur la collaboration future plutôt que tournées sur les actions passées.
0: Merci. Merci. Euh, on a parmi nous une, une jeune archéologue spécialiste de la Mésoamérique précolombienne et de, des Toltecs, si ma mémoire est bonne. Toltecs, est-ce que vous voudriez partager avec nous certains éléments sur le sacrifice que chez les Toltecs, par exemple vous auriez plutôt une question Oui, plutôt une question. Euh, essentiellement,
2: en fait, je reviendrai sur la notion du sacrifice. Et je voulais vous demander si, dans les populations indigènes de la région de Raka, vous avez pu constater
1: une sorte de calendrier du
3: sacrifice. Je. Euh, en il fait, y a trois questions qui vont. Il faut que je prenne des notes alors, parce que. <rire> Quand vous dites social, vous entendez. De la société imposée par justement cette société. D'accord. Euh, euh, je vais prendre à l'envers. Le sacrifice est une opération sociale dans la mesure où elle crée des associations. Donc là, effectivement, je suis très latourien, dans la mesure où, ou très descolien dans la mesure où les associations euh, se font avec des êtres qui ne sont pas simplement des voisins humains, mais aussi. Euh, la montagne, les nuages celui qui fait vivre donc en ce sens là, oui le sacrifice est social après pour répondre à votre deuxième question euh, est-ce que c'est dans la sphère publique ou privée euh, il y a un usage c'est à dire que comme je le disais tout à l'heure, le sacrifice il intervient dès qu'il y a une incertitude concernant euh, des actions euh, une entreprise, alors cette entreprise elle peut être privée enfin familiale pour le dire mieux peut-être et elle peut être aussi... Euh, alors peut-être que derrière public, vous voulez dire plutôt collectif. Alors voilà, alors le maire, on, on, peut-être qu'on n'est pas dans l'ordre du public, mais en tout cas on est dans l'ordre du collectif. Le maire représente le village. Les rites qui ont lieu dans la mairie se font avec plus d'une centaine de personnes. Donc effectivement, il y a une, une homologie des, euh, entre l'espace domestique et l'espace de la mairie, la mairie étant conçue comme la maison du village, euh, le maire étant conçu avec sa femme comme le papa et la maman de, des habitants du village. Donc là, il y a une vraie continuité. Alors Après, on pourrait essayer de discuter, parce que malgré tout, enfin, c'est ce que disait Hegel, enfin, pas à propos des Michais, mais dans sa logique, c'est que à partir de certains sauts quantitatifs, il y a quand même des changements qualitatifs qui se, qui, qui se produisent. Donc, euh, je pense que dans un, euh, les rites qui, asso- qui sont associés à l'exercice du pouvoir euh, exposent à des, des problèmes spécifiques et à la résolution du conflit et à une certaine obligation de penser la communauté d'un point de vue surplombant comme un système de relations. Donc ça, effectivement, ça change les choses. C'est-à-dire que le maire, il, il y a un moment donné où c'est pas simple. C'est pas qu'il a un bouc émissaire, c'est qu'il doit, lors du rite de fin d'année... Il doit demander pardon pour tout ce qui a lieu, mais ce faisant, il réactive en fait toutes euh, les situations dans lesquelles des personnes ont, souffr- ont pu souffrir. Donc en fait, il, il se met dans une position dans laquelle il va euh, rejouer par la parole un ensemble de micro-conflits qui ont eu lieu pendant l'année. Donc voilà, là, ça serait peut-être la différence entre le public, en tout cas le collectif, et le familial. Et concernant les calendriers, oui, il y a des calendriers dans, dans la région qui sont encore utilisés, pas dans les villages dans lesquels j'étais. Euh, mais si vous voulez, peut-être on peut en parler après l'émission. Est-ce que c'est un peu technique, la question des calendriers en, en, en mésoamérique
0: D'accord. Est-ce qu'il y a encore une question ou un témoignage Non Vous êtes sûr que vous ne voulez pas nous parler du sacrifice chez les anciens Toltecs non C'est moi qui ai envie de vous poser une question, c'est l'inverse.
2: Oui, donc au niveau de... En fait, je suis archéologue, je travaille sur les pratiques funéraires, plutôt mortuaires pour rester neutres, de la civilisation Toltec, et un des problèmes essentiels qui se posent, c'est notamment la différenciation des dépôts concernant le sacrifice et les dépôts concernant donc, des sépultures, lorsqu'il n'y a juste que le corps. Et vous avez justement soulevé un point très important qui est l'importance de euh, l'écoulement de sang. Le problème étant qu'en archéologie, on n'a aucune trace. Donc voilà, c'était juste cette notion-là ouais. qui m'intéressait énormément dans vos recherches, puisque Huaraca est une, une des régions au Mexique qui a encore des traditions très fortes au niveau culturel.
3: Mmh. Cela dit, j'écoutais récemment Dominique Michelet, justement lors de la dernière présentation au de Claude Baudès, et Dominique Michelet, donc, qui est un archéologue donc, du CNRS qui travaille à Nanterre, expliquait que désormais on arrive, y compris en archéologie, à restituer des gestes qui ont été faits au moment des dépôts. Donc on arrive presque à voir comment les mouvements qui ont présidé à à la répartition. Donc peut-être qu'il y a des choses, des pistes à creuser de ce côté-là. Mais effectivement, quand on est anthropologue, on a plus de, plus de données, ça c'est, ça c'est certain, oui. Oui, c'est... Oui, c'est... Un bel Merci. exemple de
0: collaboration entre archéologue et anthropologue sous nos yeux et sous vos oreilles. Mais en fait,
3: on le fait très régulièrement. Donc le groupe de recherche, le GERME dont je vous parlais, est un groupe de recherche qui organise des journées d'études, des colloques des conférences, des ateliers, lors desquels il y a euh, tous les spécialistes, euh, toutes les spécialités qui travaillent sur la Mésoamérique.
0: Est-ce qu'il y a une dernière question Non Oui, une question de Pascal. Oui. Euh, Pascal. micro,
6: oui. Euh, oui, moi, je... Bon, D'abord, une petite remarque, parce que vous, vous parliez là, de l'archéologie et, euh, et l'anthropologie, et le fait de les traces qu'on a. Je lisais justement, euh, il n'y a pas très longtemps, quelque chose sur la civilisation Moche au Pérou, donc une civilisation pré-Inca, alors euh, où on aurait retrouvé des, des temples, il y a une trentaine ou quarantaine d'années, euh, qu'on a appelé temple de la Lune et temple du Soleil, alors je ne me souviens plus où c'est malheureusement, euh, et où apparemment il y aurait des, euh, des fresques avec vraiment les, les gestes qui étaient faits et le fait qu'ils sacrifiaient les gens. Et qui s'abreuvait de leur sang, donc d'après les fresques, ils s'abreuvaient du, du sang des gens qui sacrifiaient. Donc, euh, moi, par rapport à ça, euh, je voulais demander si, euh, où on en était aujourd'hui par rapport à, à tous ces sacrifices précolombiens euh, euh, chez les Aztèques, les Mayas notamment, où euh, finalement pas mal de gens disent aujourd'hui qu'on a beaucoup exagéré l'importance. De, de ces sacrifices quand on parlait du fait qu'il euh, y avait euh, au moins un sacrifice par jour, qu'il y aurait eu au moins 3 millions de, de sacrifiés euh, dans l'Empire Maya. Euh, euh, est-ce, est-ce que vous en savez un peu plus là-dessus enfin, est-ce, Où est-ce qu'on en est Est-ce qu'on considère justement qu'on a, qu'on a largement exagéré euh, peut-être le nombre des sacrifices euh, se faisait je parle vraiment là des sacrifices avec mise à mort. Quoi. Oui, des sacrifices.
3: Alors, Alors qui, on, qui veut répondre Peut-être laisser la parole à l'archéologue. Moi, de ce que j'ai, j'ai vu, euh, enfin ce que j'ai pu lire, c'est que il bah, y a eu des tendances à minorer le nombre de sacrifices, en particulier euh, bon, pour des raisons un peu idéologiques de certains. Au Mexique, c'est vrai que l'idée qu'il y ait pu y avoir des, euh, des sacrifices faits en masse, euh, bon, des sacrifices humains, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui choque beaucoup la sensibilité contemporaine, qui choquait aussi beaucoup la sensibilité des Espagnols. Cortés, lorsqu'il arrive au Mexique et qu'il voit des sacrifices humains, euh, lui et ses troupes sont totalement euh, choqués. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a, il y a eu des tentatives pour gommer ça en disant que c'était un peu une des inventions d'historiens. Ex bon alors, ce que j'en ai compris moi c'est qu'il y avait quand même la pratique du sacrifice humain a été répandue en mésoamérique depuis des millénaires et que lors euh, du, du développement de la civilisation aztèque qui arrive très tardivement au moment de Enfin, dans, 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 dans l'histoire de la mésoamérique amérique eh bien, euh, il y a eu un, un effet de... augmentation de, de, de quantité aussi parce que mexico tenochtitlan était une ville qui réunissait presque, presque un million d'habitants au moment où Cortés arrive. C'était la... La plus, certainement une des plus grandes villes du monde à cette époque, et donc le nombre de sacrifices a lui-même augmenté. Alors après, sur les chiffres, je ne peux pas vous dire, mais enfin, euh, moi jusqu'à présent, je n'ai jamais vu un texte qui explique que les, euh, les sacrifices humains étaient finalement assez marginaux. C'était chez les Aztèques à tout le moins quelque chose euh, de très répandu et euh, qui, avait, qui structurait véritablement l'espace social. Pour le coup, pour répondre aussi à votre collègue, là, il y avait vraiment une mise en scène du sacrifice au sommet des pyramides. On faisait dévaler les les corps des sacrifiés le long des marches. Donc là, il y avait avait vraiment cette cette dimension très exotérique du sacrifice, ce qui n'empêchait pas que d'autres puissent se faire à l'intérieur de de certains temples. Je ne sais pas, peut-être que vous voulez ajouter quelque chose Euh,
2: Non, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il y a eu une... On a vraiment euh, mis en retrait, cette image du sacrifice humain dans les populations contemporaines, les sociétés contemporaines, que ce soit au Mexique et ailleurs. Donc là, je renvoie au travail Norago sur la Colombie. Elle, elle s'est vraiment battue avec les autorités pour montrer qu'il y avait réellement du sacrifice humain. Par contre, l'exagération des Espagnols est aussi réelle dans les chroniques, notamment quand vous voyez un de vos, un de vos compagnons de guerre, entre guillemets, qui est euh, le crâne attaché sur le Tzompankli à côté de son cheval, forcément, ça effraie.
0: Alors les tsompantlis sont les sculptures de crâne euh, qui étaient au sommet qu'on des appelle pyramides.
2: Le, vulgairement, les murs de crâne. Donc, c'était, les murs de crâne. Euh, voilà. Où les crânes des, des prisonniers euh, capturés, sacrifiés, exposés, en décomposition, etc.
3: Il y avait un système de percement. On perçait le oui, crâne donc, euh, entre les temples et on exposait le... le... Donc, le, le crâne, euh, des séries de crânes. Et ce qui est, ce qui est tr- on a, on a des, des dessins, me semble-t-il, de l'épisode oui. dont vous parlez, où on voit oui. effectivement la tête du cheval, et, parce que les, les, les peuples de Mésomérique n'avaient jamais vu de chevaux avant que les Espagnols arrivent. Et donc, dans ce trophée de guerre, donc, il y avait à la fois une tête humaine et une tête de cheval.
2: Oui. Et au niveau, euh, au niveau archéologique, par contre, on n'a pas de chiffres. Au niveau des populations ce qui pose énormément de problèmes, puisque je reviens sur le problème d'identification des dépôts sacrificiels, des dépôts de sépultures. Euh, Ce qui est retrouvé est est faible au niveau quantitatif vis-à-vis des populations qui ont été estimées, euh, sachant très bien qu'il y a des problèmes de conservation des sites, euh, conservation par les les sols, mais aussi de problèmes de conservation du haut pillage, qui est encore très fréquent au niveau archéologique. Donc on n'a pas du tout de chiffres au niveau paléodémographique, et on ne peut pas estimer le nombre de sacrifiés au jour d'aujourd'hui pour l'instant, même si des techniques sont en cours d'évolution.
0: Merci pour ces précisions. Euh, ça va être le moment de... Non, une dernière, euh, une, un dernier témoignage
10: ah Voilà, C'est, c'est juste une, une toute petite question de, de fin. Je pense que ça sera coupé au montage. Euh, alors, Hernan Cortés et ses hommes ont été très impressionnés, très choqués par, par les sacrifices humains. Mais... Euh, Ma question, c'est en Occident, euh, en en Europe, euh, est-ce qu'on peut parler aussi de logique sacrificielle euh, concernant les. Par exemple, l'inquisition espagnole, c'est la même période. euh, Cortés et et ses hommes euh, étaient absolument pas. Enfin, hein, j'imagine, là, c'est de la la pure spéculation. Ils n'étaient absolument pas euh, choqués par par, finalement cette cette Inquisition. Concernant aussi les, la recherche, de, enfin la, la, la punition euh, de, d'actes de, de sorcellerie euh, d'hommes et de, de femmes, donc ça, c'est, c'est pour moi c'est la même chose. Donc euh, est-ce que vous, est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est,
3: c'est une logique sacrificielle aussi
0: Pétro euh...
3: Je ne sais pas si c'est une logique sacrificielle, mais en tout cas, vous avez raison de, de, de montrer que chaque peuple, et c'est, c'est l'apprentissage aussi, enfin c'est la leçon de, de l'anthropologie, chaque peuple regarde les autres à partir de ses propres systèmes de référence, et il y a des points aveugles. Et bien évidemment, euh, bon déjà, il faut savoir que les sacrifices humains ont existé en Occident, dans la Rome antique... Euh, et euh, effectivement les Espagnols étaient choqués vous avez raison de le dire mais peut-être qu'ils n'étaient pas choqués par d'autres types de violences je ne sais pas si je parlerai de sacrifices mais des violences euh, inouïes qui étaient euh, euh, comment dire, à l'œuvre dans leur propre société donc c'est vrai qu'il faut euh, adopter ce, ce regard croisé, c'est ce que fait l'anthropologie euh, actuellement c'est ce qu'elle fait aussi quand, lorsqu'elle se replonge en l'histoire en essayant de percevoir les choses depuis des points de vue différents. Et c'est ce qu'a fait, dès le départ, Montaigne, en fait. C'est-à-dire que la, difé- la reconnaissance de la diversité culturelle par Montaigne l'a tout de suite conduit à, 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 comment dire, à, à mettre en évidence l'idée d'une relativité des, des croyances, des systèmes de valeurs. C'est, voilà, c'est, votre position est très montagnienne si on peut le dire.
0: Merci. Une dernière intervention d'une de nos hôtes, Diane, du salon de lecture.
2: Bonjour, merci pour pour cette émission. Je voulais vous demander une question assez rapide. Est-ce que les sacrifices que vous avez vus, auxquels vous avez assisté, sont accompagnés de musique ou de chant Parce que j'ai pu assister à des sacrifices dans les Andes, en Bolivie notamment, des sacrifices de lama. Et justement, la musique, les instruments de musique, les chants sont un intermédiaire indispensable pour entrer en contact avec ce fameux tiers, ce, ce fameux agent. Voilà. Euh,
3: c'est... Non, mais j'aimerais bien voir si vous avez filmé un petit peu comment ça se passe. Dans le village dans lequel j'étais, il n'y a pas de musique pendant les sacrifices. En revanche, il y a, des sac... il y a de la musique pendant les repas rituels qui, qui succèdent aux sacrifices. Et en fait, le village dans lequel j'ai vécu est un village dans lequel quasiment toutes les maisons ont un enfant qui est musicien, parce qu'il y a une école de musique qui est très réputée dans toute la République du Mexique. Donc, euh, euh, il y a toujours en fait, des, des fanfares qui accompagnent les fêtes. Mais au moment de, où les animaux sont décapités, etc., la seule musicalité, c'est celle du discours rituel qui va accompagner le flot. Le flot sanguin est accompagné par un flot de paroles rituelles. Merci, merci à vous pour votre question et merci à toute l'équipe pour cette émission très intéressante.
0: Merci à vous, Péric Pitrou. Donc euh, voilà, le moment est venu de nous quitter. Je vous rappelle que l'émission sera diffusée le jeudi 14 novembre à 20h. C'est le créneau que vous pouvez retenir si vous voulez euh, écouter d'autres émissions du Pôle Sciences. Tous les jeudis, une émission scientifique sur Radio Campus Paris, 93.9 à 20h, une émission d'une heure. Donc, euh, je vous donne rendez-vous également encore un 14, mais le 14 décembre, cette fois-ci, pour le prochain enregistrement euh, des voix du Crépuscule. On parlera très certainement, mais c'est à confirmer, de la Nouvelle-Calédonie et du référendum à venir sur son statut et son rattachement à la France, son éventuelle indépendance. Et euh, je remercie très chaleureusement le salon de lecture du Musée du Quai Branly, qui nous accueille toujours avec euh, la même gentillesse et la même efficacité. Je vous remercie, vous, d'être venu euh, un samedi soir, euh, sacrifier un petit peu de votre temps à euh, de la médiation scientifique de qualité. Je remercie euh, mes collaborateurs, Martine, euh, Marion, Pascal, bien sûr Laurent, et je vous remercie, vous, Péric Pitrou, d'avoir accepté cette invitation.
3: Merci à vous.
0: Bonne soirée.